0: Die Folge ist vor allem für Coaches und für Menschen, die mit Menschen arbeiten. Konkret lernst du, wie du negative Gedanken und Glaubenssätze hinterfragen kannst, und zwar auf die Art und Weise, dass du dich danach wirklich auch leichter fühlst. Psychologie der Worte von Marian Zefferer Ich habe mal in einer reaklinik gearbeitet und da war eine Frau, die sich selber eine Dep Depression diagnostiziert hatte. und die kam zu mir und teilte mir das mit und dann habe ich sie gefragt, ob die Depression bei ihr immer ist oder ob die nur gelegentlich vorbeikommt. Da hatte sie erstmal ein sehr irritiertes Gesicht, muss man ehrlicherweise sagen. Und sie hat auch immer gemerkt, ich meine die Frage ernst, und sie hat darüber nachgedacht. Und dann kam raus, dass man jetzt viele Dutzende Fragen, ich verkürze es hier, dass die Depression eigentlich nur abends kommt. Eigentlich nur dann, wenn sie nicht mega beschäftigt ist. Wenn es gerade wichtige Projekte anstehen oder so, dann kommt die nicht. Oder wenn sie todmüde ist und einfach ins Bett fällt. Und auch die Uhrzeit war dann irgendwie klar. Und es gab so mehrere Faktoren. Also genau, wenn sie gerade eine, eine Liebschaft oder so hätte, dann käme sie auch nicht. Also es gab eigentlich, es war sehr leicht einzugrenzen. Wann kam die Depression, wann kam sie nicht? Und dann habe ich sie noch gefragt, wenn die Depression dann kommt, ob sie da ihr dann auch einen leckeren Tee richtet oder ihren Sitzplatz anbietet oder wie sie das dann macht, wenn die Depression vorbeikommt. Da war sie auch erstmal wieder sehr irritiert. Man merkte dann aber auch, ich meine die Frage ernst. Und äh, mein Tenis, also irgendwie war dann klar, also das sind nicht die besten Freunde, die zwei. Und sie ist eigentlich nicht sehr freundlich zu der Depression. Ja? Und dann haben wir darüber überlegt, okay, was kann man machen? Kann man einen Schrein bauen oder wie auch immer? Bei ihr war es, ich habe das schon öfters gemacht, aber bei ihr war dann so irgendwie das Ergebnis, ähm, naja, am öftesten, auch vom Ort her, ja, ist die Depression zwar bei ihr in der Wohnung, aber in der Wohnung wiederum ist sie am meisten in ihrem Bett und sie hatte ein dickes, so ein großes Doppelbett und dann war irgendwie klar, na gut, dann könnte sie ja für die Depression extra das Bett nochmal richten. Ja, also war die Frage, okay, welche Bettwäsche und so weiter und wie könnte man das ideal machen, damit sich die Depression dort wohlfühlt. Die kann dann gerne vorbeischauen, kann dann schlafen gehen und dann auch wieder ähm, losziehen. Ja, wenn du gerade neu bist oder so, hört sich das vielleicht ein bisschen verrückt an. Ich möchte aber mitteilen, dass das Ergebnis sehr fruchtbar war. Also es hat es sehr ja geholfen mit der sogenannten Depression. Ja, ob es eine ist, das wäre nochmal mal fraglich, aber ähm, auf jeden Fall mit dem, was sie da erlebt hat, äh, besser umzugehen. Und das liegt vor allem an der Magie und Macht der Sprache. Und damit werden wir uns heute beschäftigen, wie das funktioniert, wie du das auch selber bewirken kannst. Und zwar für alle, die in meiner Ausbildung sind zum LP Practitioner äh, oder auch in anderen Ausbildungen, ähm, ihr habt es vielleicht schon bemerkt, es geht um das sogenannte Metamodell äh, und hier konkret um die Nominalisierung. Das heißt, das klingt jetzt ein bisschen komisch, alles vielleicht, ein paar Fachbegriffe, für manche vielleicht nicht, je nachdem, wie gut du in Deutsch warst, ich war da eher eine Null, also man müsste eigentlich sagen eher eine Fünf, aber ich habe es dann im Nachhinein für mich gelernt, wobei wir im LP das oft anders bezeichnen. Also eine Nominalisierung bei uns im LP ist alles, was als Nomen gebraucht wird, aber kein Nomen ist. Nomen ist ein anderes Wort für Hauptwort. Ich mache es dann auch einfacher, alles, was nicht in eine Schubkarre passt. Also ein Haus, gut, jetzt sagst du, ein Haus passt nicht in eine Schubkarre, die Sonne auch nicht. Ja, aber man, man könnte es theoretisch angreifen. Gut, die Sonne ist auch nicht so gesund, aber du weißt, was ich meine, du kannst es in echt real sehen. Das Herz kannst du echt real sehen, auch wenn du das jetzt gerade nicht siehst. Das sind alles keine abstrakten Dinge. Ja? Messer und Gabel sind auch keine abstrakten Dinge, passen alle in eine Schubkarre. Wenn es aber nicht so ist und groß geschrieben wird, dann ist es eine, eine Nominalisierung. Zum Beispiel das Wort Depression. Oder das Wort Wahrheit passt nicht in eine Schubkarre. Kommunikation. Passt nicht in eine Schublade. Schublade. Manipulation, aber auch NLP, also neurolinguistisches Programmieren, Hypnose, Meisterschaft, auch das Unbewusste. Das Unbewusste gibt es gar nicht. Das ist eine Erfindung der Menschheit. Es ist einfach ein Konzept, mit dem es sich gut zu arbeiten lohnt, aber es ist jetzt nicht so, dass du da irgendwo im Körper ein Unbewusstes hast, das man rausoperieren könnte oder so, sondern das ist ein Konzept von uns. Genauso wie Trauma. Das gibt es auch nicht, das haben wir auch erfunden, weil es Sinn macht, das zu unterscheiden zu anderen sogenannten Störungsbildern. Das Bezeichnet was aus der Psychologie, das heißt äh, leider so, kann man nicht, also ist einfach so Störungsbild, ja. Also die ganzen icd 10 und ICD 11 diagnosen jetzt, ähm, das sind alles Nominalisierungen. Jetzt sagst du, okay, Mann, schön für dich, aber wozu brauche ich sowas, ja? Deutsch war nicht mein Fach, ja? äh, warum sollte ich das wissen? Keine Sorge, äh, Deutsch war auch nicht mein Fach, also überhaupt nicht. Ja? Ich war da richtig, richtig schlecht. Ähm, kann mich aber mittlerweile für viele seiner Sprache begeistern. Die Nominalisierung hat. Eigenschaften. Ich fange mal vielleicht auch hinten rum an. Warum ist es wichtig, das zu kennen? Naja, ein Politiker oder ein Influencer kann so von etwas sprechen, ohne davon zu sprechen. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn ich sage, wir werden unsere Kommunikation verbessern. Was bedeutet das? Was für ein Bild entsteht in deinem Kopf? Das klingt ja vielleicht super, aber was meinen wir damit? Es könnte heißen, dass wir jetzt öfters paraphrasieren. Das heißt, dass wir öfters in eigenen Worten wiedergeben, was wir gehört haben. Dass wir vielleicht empathischer zuhören. Es könnte aber auch bedeuten, dass wir mehr Geld ins Werbebudget stecken. Oder ein bisschen frecher ausgedrückt, dass mehr Steuergeld verschwendet wird für Werbung. Naja, wenn ich sage, die Kommunikation verbessern, könnte das heißen, wie gesagt, mehr paraphrasieren. Es könnte aber auch heißen, dass ich möchte, dass mehr Menschen meine Botschaft hören. Ergo, ich mehr Geld investieren muss in Werbung. Von wo kommt das Geld? Na, von den Steuerzahlen, jetzt beim Politiker zumindest, beim Influencer. Dann ist es zumindest äh, selbstverdient im weitesten Sinne. Äh, hoffentlich zumindest. Und, naja, das verbessert ja auch die Kommunikation, wenn dann mehr Leute von mir wissen. Also das könnte man auch so sehen. Und das ist die Macht der Nominalisierung. Das heißt, bei einem Nomen, da wird der Prozess oder alles drumherum eingefroren. Kommunikation steht einfach so da. Ähm, wie gesagt, alles, was abstrakt ist und nicht in eine Schubkarre passt, ist eine Nominalisierung so auch Kommunikation. Und wenn ich jetzt sage, die Kommunikation verbessern, das klingt logisch, das klingt nachvollziehbar, aber ich weiß eigentlich nicht, was damit gemeint ist. Und deswegen können wir Bilder im Kopf entstehen lassen, die du dann gar nicht gesagt hast. Ja. Man könnte auch sagen, man kann lügen, ohne zu lügen. Gut, jetzt sagst du, das, das will ich doch gar nicht. Ja, also das ist auch nicht das, das Beste. Es gibt auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Ausbildung Gruppentransen mache, was nichts anderes ist, als eine Einladung, Kontakt mit dem Unbewussten aufzunehmen. Und dann ist es natürlich so, dass ich da 30, 40, 50, 100, 10 verschiedene Individuen sind, die natürlich verschiedene Bedürfnisse haben und ich nicht ideal auf jedes Bedürfnis eingehen kann. Deswegen nutze ich zum Beispiel dort auch Nominalisierungen, um möglichst viele Menschen abzuholen. Ja? Aber auch negativ wiederum, anderes Beispiel für, aus, aus der negativen Seite, wenn du viel Mindfuck betreibst, das ist es auch oft abstrakt. Ja? Also zum Beispiel, wenn jemand kommt und sagt, ich habe einen negativen Glaubenssatz, ja, dazu komme ich später noch im Detail, wie, auch, wie wir auch damit arbeiten können, mit negativen Glaubenssätzen. Jedenfalls ist es eine Nominalisierung. Das heißt, es ist nichts, was es echt gibt, was man irgendwo sehen könnte, sondern das ist ein Konstrukt, mit dem wir arbeiten, wo Dinge drauf projiziert werden. Und deswegen können Dinge auch größer oder kleiner oder wie auch immer wahrgenommen werden, weil es eben nicht etwas Physisches ist, so wie das Herz. Ja, wir wissen, ein menschliches Herz ist in der Regel nicht 50 Kilo schwer, ja, sondern das hat eine gewisse Norm, eine gewisse Bandbreite und da ist es. Ja, bei Nominalisierung ist das anders. Ja, das kann in alle Richtungen wahrgenommen werden. Ja, was es noch helfen kann, ist natürlich, dass wir dadurch vage sprechen können. Wie gesagt, bei einer Gruppentrance oder vielen anderen Dingen oder aber auch bei Werbebotschaften, Werbetexten können wir dadurch mehr Menschen erreichen, unter Umständen. Wir können aber natürlich auch im negativen Sinne Missverständnisse verursachen, ja, weil wir etwas, weil Leute glauben, dass wir etwas versprochen haben, was sie so gar nicht gedacht haben. Und. Jetzt natürlich die Frage, okay, wenn das so ist, dann macht es Sinn, das zu aufzulösen, zu hinterfragen. So wie ich das auch bei der Depression gemacht habe. Ich komme zu dem Fallbeispiel gleich nochmal zurück. Und die Frage, die wir hier stellen, ist, wie genau? Also wie genau macht die Depression das? Wie genau macht Kommunikation das? Wie genau ändert ihr, verbessert ihr ihre Kommunikation zum Beispiel? Und wenn ich das frage, naja, dann kommt vielleicht raus, naja, wir wollen mehr Geld. Also wenn die Person jetzt ehrlich antwortet, wir wollen mehr Geld ins Werbebudget stecken. Und dann weißt du, okay, die Kommunikation an sich ändert sich gar nicht. Es wird einfach nur mehr Geld reingepumpt oder mehr Geld verschwendet, je nachdem. Und du hattest aber ein ganz anderes Bild. Und auf einmal wird klar, was eigentlich damit gemeint ist. gibt ein anderes Beispiel. Wir können auch die Normalisierung als solche betrachten, also als Nomen. Wenn jemand sagt, wir haben unsere Liebe verloren, dann gebe ich dir vorhin noch ein anderes Beispiel, wie du damit umgehen könntest. Wenn jemand sagt, wir haben unseren Schlüssel verloren, unseren Haustürschlüssel, dann könntest du ja fragen, okay, wo hast du ihn verloren, wo hast du ihn zuletzt gehabt, im Auto oder wo war denn das? Und genau das können wir jetzt auch mit der Liebe machen. Wir können tun, das wäre das wirklich ein Objekt. Wenn jemand sagt, wir haben unsere Liebe verloren, dann kannst du sagen, ja, wo habt ihr die denn verloren? Wo war sie denn zuletzt? Im Bett oder im, im Klo? Sie, ihr habt ihr sie runtergespült oder äh, ist sie vielleicht doch noch im Auto oder vielleicht auf der Rückfahrbank? Und jetzt sagst du vielleicht, ja, das ist ja absurd. Und das ist es ja auch. Und das ist aber auch, wiederum die Macht. Ja, es ist lustig, es ist absurd und gleichzeitig es stimmt es auch irgendwie. Also ich habe ja bei meinem Fallbeispiel vorher gefragt, hey, ist die Depression immer bei dir? Ja, also ich habe eine Depression, äh, suggeriert ja, dass man da etwas besitzt. Ja. und dann ist die Frage, ist man, hat man es immer dabei so wie eine Armbanduhr oder kommt es auch manchmal und gerade war da Irritation da, aber wir konnten eigentlich ziemlich genau ausmachen, an welchen Tagen, sie es, wir haben danach, hätten danach und das haben wir später auch gemacht, einen Kalender uns anschauen können und dann hat sie sehr klar sagen können an welchen Tagen die Depression vorbeischauen wird und das ist natürlich ein ganz anderes äh, Verhältnis, äh, als wenn ich und vorher war das ja das Gefühl, die kommt und geht, wie sie halt gerade will und dann war mir klar nee, die kommt nicht und geht, wie sie will, sondern das hat ein ganz klares Muster das heißt, manchmal können wir durch das hinterfragen, wie genau macht sie das, wie genau funktioniert das, oder indem wir äh, so tun, als wäre es wirklich ein Mensch oder wäre das wirklich ein Objekt oder ein Tier, äh, sehr viel klarer herausfinden, worum es eigentlich geht. Und dadurch kann es oft leichter werden. Dadurch kann es wirklich oft, kommt, manchmal lösen sich sogar äh, Dinge auf. Ja? Also das Wunder geschehen ja? äh, durch so einfache Fragen. Muss nicht sein, aber es kann natürlich sein. Gibt ja noch ein anderes Fallbeispiel, wenn jetzt jemand sagt, ich habe einen negativen Glaubenssatz. Ja? Da wäre ich erstmal skeptisch. Ne? Und eine Intervention, die ich mal gemacht habe, ist, dass ich gesagt habe: Ja, dann verkauf ihn halt. Das hat erstmal natürlich zu Irritation geführt, ja. Ähm, das ist aber nicht schlimm, wenn du eine gute Beziehung zu jemandem hast, dann, äh, und da haben wir darüber geredet, hey, wie viel werden der wert, ja, und äh, was kann man, dann kann man natürlich erstmal, ja, der ist gar nichts wert, ich müsste den Leuten Geld geben, ja? und ähm, dann haben wir aber so Spaß haben sagen, na gut, aber jetzt mal ehrlich, wenn man so negativ für sich denkt und so, kann es nicht manchmal sinnvoll sein, nein, wie und so, ja, aber stell dir mal vor, jemand ist auf Ebay und will es unbedingt kaufen, ja, gibt es da jemanden. Und dann ist, sind dem tatsächlich Beispiele eingefallen, wo das jemand gebrauchen könnte, ja? und da war wirklich die Idee, ja, so also für 100 Euro könnte man denn schon verscherbeln Also so im Sinne von, ich, ich kaufe den mal und kann den ja, also wenn ich die wirklich ich musste den dann ständig verwenden, ich könnte den dann auf Abruf verwenden. Das ist natürlich ein sehr spielerisches äh, Vorgehen, auch ein sehr sprachmagisches Vorgehen. Und in dem Moment verändert sich natürlich was. In dem Moment habe ich ein bisschen eine andere Beziehung zu diesem negativen Glaubenssatz und dadurch, dass ich eine andere Beziehung habe, ändert sich das auch, ändert sich der Glaubenssatz an sich irgendwie auch. Ähm, und das ist die Arbeit mit Nominalisierungen. Ja? Das heißt, wenn du so eine Normalisierung hast, nehmen wir an, negative Glaubenssatz, dann kann der groß sein, der kann schwer sein, der kann ganz lange da sein, der kann sieben Jahre alt sein oder, oder 17, der kann männlich sein oder weiblich oder ein Twitter oder whatever. Und indem ich das hinterfrage, wird es oft klarer. Dadurch, dass es klarer wird, verliert es seine Macht oft. Es ist nicht mehr so, ich weiß eigentlich gar nicht, sondern ich habe eigentlich sehr klar, worum es eigentlich geht. Und wenn wir über die Sachen im Coaching oder auch im Training reden, worum es wirklich geht, also nicht irgendwas Vorgeschobenes, sondern worum geht's? es. habe ich erlebt, dass die meistens mehr im Zone beteiligt sind, dass Menschen sich oft erleichtert fühlen und manchmal auch, wie gesagt, keine Wunder passieren und das Problem kein Problem mehr ist. Ja, wie kannst du das jetzt für dich in der Praxis umsetzen? Punkt Nummer eins, wie du dich trainieren kannst, Nominalisierungen zu entdecken, beziehungsweise generell auch ein sehr gutes Sprachgefühl bekommst, was ja auch von vielen Anliegen ist, die diesen Podcast hören. Und zwar, indem du dich fragst, nachdem du zum Beispiel einen Zeitungstext liest oder auch in einem Buch was liest oder dir jemand was erzählt, dass du dich bewusst fragst, das passiert automatisch, aber dass du dich bewusst fragst, was für ein Bild entsteht in deinem Kopf. Und wenn du das Bild dann hast in deinem Kopf, hat die Person, also dass du dich dann fragst, hat die Person das wirklich gesagt? Am ja. Anfang sagt man, ja klar, das habe ich im Kopf, also hat sie es auch gesagt. Naja, leider ist es oft nicht so. Sprich, wir haben ein Bild im Kopf. Das entsteht durch den Text, aber im Text selber steht es gar nicht drin. Was heißt juristisch, wenn du sagst, hey, ich verklage dich, du hast das gesagt. Naja, es wurde angedeutet vielleicht, aber es wurde nicht gesagt. Ähm, helfen kann man sich auch, wenn man Wort austauscht. Also du liest einen schlechten Zeitungsartikel über irgendwelche Terroristen ja, und dann äh, mach mal folgendes, streich mal das Wort Terrorist immer durch und schreib über, immer, immer drüber Mensch oder Menschengruppe, was da gerade passt. Ja, und liest den Text nochmal. Ja, und wenn dann andere Bilder in deinem Kopf entstehen, hm dann muss man sagen, dann, dann lag es wohl an einer Nominalisierung ja, und nicht an der sogenannten Wahrheit, die auch eine Nominalisierung ist. Das kannst du auch bei banalen Begriffen machen. Also wenn ständig von Wettkampf die Rede ist, kannst du auch mal das Wort äh, Spiel reingeben. Ja, das heißt, du kannst einfach andere Wörter verwenden, die positiver oder negativer oder neutraler konnotiert sind, die aber im Wesentlichen irgendwo dasselbe meinen. Ja, also jeder Terrorist ist auch ein Mensch, äh, jeder Wettkampf ist auch ein Spiel und so einfach ein, ein erstes Mal ein besseres Sprachgefühl äh, bekommen, aber auch natürlich überhaupt Normalisierungen zu entdecken. Weil ja, halt ist, auch wenn du diesen Podcast ein zweites Mal hörst, dann ist es so, dass ich ja von ganz vielen Nominalisierungen spreche. Manche sogar unbewusst. Übrigens, die, also das Wort Nominalisierung ist eine Nominalisierung. Ja. Also kurzum, wir können gar nicht ihn. Aber uns fällt es halt oft nicht auf. Das wäre der erste Schritt. Was ist der zweite Schritt? Na, der zweite Schritt ist einfach, sich zu fragen, äh, wie genau. Das heißt, die Nominalisierung selbst zu hinterfragen. Wie genau macht denn der Terrorist das? Wie genau ähm, ist die, macht die Depression das? Wie genau äh, kommuniziert er da? Wie genau äh, manipulierst du da? Wie genau macht NLP das, dass ich da ein besseres Leben habe? Und natürlich macht es nicht NLP, sondern das machen immer Menschen. Ne? Das heißt, NLP an sich ist, auch wenn ich das ein total geiles Tool finde, an sich nicht wirksam, sondern es muss ein Mensch ausführen und da muss auch eine Beziehung zwischen zwei Menschen sein und es muss auch passen. Ja. Also ist auch der große Vorteil über über die Podcasts, kommen dann in der Regel, also die Leute, die meinen Podcast länger hören und dann eine Ausbildung buchen, die sind meistens total begeistert und äh, wenden es sehr erfolgreich an. Aber es hat natürlich einen Hintergrund. Ja? Weil die Leute, die vorher den Podcast hören, haben ja schon eine gewisse Beziehung zu mir aufgebaut, haben auch das Gefühl, dass ich ihnen das bieten kann, äh, was, was sie brauchen. Und dann buchen sie. Ja? Das ist natürlich eine ganz andere Voraussetzung. Äh, und da kann man nicht sagen, NLP hat das gemacht, sondern das Gesamte ist es natürlich, äh, was da wirksam ist. Auch wenn man verkürzt oft sagt, NLP ist mächtig oder wertvoll oder wie auch immer. Ähm, das hat immer so eine, ja, Sache von, wie genau kommuniziere ich. Und wie gesagt, wenn du diesen Podcast nochmal hören würdest und auf Nominalisierungen achtest, wirst du merken, pff, da ist jede Menge. Ja? Und manche sind irrelevant und manche sind ähm, sehr wichtig äh, und manche verzerren vielleicht sogar. Und da einfach mal drauf zu achten, wird ja, ja vielleicht einen Unterschied machen, der in deinem Leben einen Unterschied macht. Also zusammengefasst, Nominalisierungen haben Vorteile, sie haben aber auch Nachteile, Nämlich, dass jeder so sein eigenes Süppchen dazu kocht, ja? jeder so äh, sein eigenes Ding dazu macht und du kannst die daher hinterfragen, wie zum Beispiel, wie genau macht die Nominalisierung das? Ja? Oder auch, indem du das Ganze ernst nimmst. Also wenn jemand von einer Depression redet oder von einem negativen Glaubenssatz oder von irgendeinem Mindfuck, dann kannst du natürlich fragen, okay. Wie oft kommt der Mindfuck? Wie geht es dem Mindfuck? Wie groß ist der Mindfuck? Wie alt ist der Mindfuck? Wie lange kennst du den Mindfuck schon? Und so tust, als wäre das wirklich ein Mensch, also wirklich ein Nomen oder irgendetwas anderes oder ein Tier oder was auch immer, ähm, was da real ist. Und es wird etwas verändern. Ja, und der letzte Punkt ist, wenn du meinst, dass sich zum Beispiel Destruktion in Leben ausbreitet, dann kannst du da fragen, wo genau äh, breitet sich das aus? Wie schnell? Also ich möchte einfach noch so ein paar Zusatzfragen die ich noch nicht genannt habe, geben, ist es in allen Lebensbereichen so, dass sich die Destruktion ausbreitet? An welchen Tagen vielleicht weniger? Wie genau macht die Destruktion das, wenn die Destruktion ein Tier wäre, welche, welches wäre es und so weiter und so fort? Also du kannst einfach damit spielen mit Sprache und es macht erstens Spaß und ist zweitens wirksam. Ja, wenn du da mehr möchtest, dann ist vielleicht die LP praktischen Ausbildung etwas für dich. Ganz vieles von diesem Podcast bezieht sich indirekt auf meine NLP-Ausbildungen, also Practitioner, Master, Coach und auch Trainer. Und der Practitioner ist erstens mal die Basis. Du kannst damit mit Null einsteigen, ohne Vorwissen. Wobei wir es ja steil starten, ne? also das heißt, da du wirst, obwohl es bei Null anfängt, wirst du nach einem Dreivierteljahr, so dann geht die Ausbildung äh, unglaublich viel äh, können und lernen ja? und vor allem auch die Praxis, ne? der Nachteil von diesem Podcast ist ein bisschen, dass du es nur hörst, klar, ich gebe mir meine Praxistipps, mach das, lies mal ein Buch, frag dich, was ist so das innere Bild, ja, aber ob du es dann wirklich machst und wie oft du es vor allem machst, ist halt dann eine andere Frage der Vorteil von so einer Ausbildung ist, dass, dass du natürlich übst, wir haben da 50% Übungsanteil, das heißt, wenn du das buchst, dann wirst du unweigerlich deutlich besser werden in dem Bereich. Eins dieser Module, dieser sieben Module beschäftigt sich nur mit Fragen, ne? zum Beispiel mit Fragen zur Nominalisierung, aber auch noch ein Dutzend anderer Fragetechniken wirst du dort kennenlernen, wo es nur darum geht, wie du deine eigene Realität anders besser konstruieren kannst. Der ähm, Practitioner hat noch viel, viel mehr. Ich werde auch in der nächsten Folge noch mehr dazu sagen, wenn dich das interessiert. Ähm, so ein paar Fallbeispiele geben, was NLP kann, weil NLP ja nicht nur exzellente Kommunikation ist. Das ist ja nur ein, ein Teilbereich. Aber kurzum, du kannst jeden Monat einsteigen. Du hast ein unglaubliches Toolkit im Bereich Coaching, also auch Selbstcoaching. Also wenn du mit Menschen arbeitest oder zu tun hast und in dich investieren möchtest, dann glaube ich, dass das eines der besten Möglichkeiten ist. Klar, es ist subjektiv. Ähm, bei mir ist einfach so, dass MP sehr wirksam war. Ich damit ganz, ganz vieles in meinem Leben verändern konnte. Und hätte eine andere Methode so gut funktioniert, dann hätte ich welche wahrscheinlich ja, Trainer eine andere Methode, aber so war es halt nicht. Und deswegen kann ich nur sagen, okay, ich gebe einfach das weiter, was ich erfahren habe. Und da muss ich einfach sagen, ist NLP eins der, der besten Methoden, auch weil es so praktisch ist. Also das ist nicht dieses, ja, mach ein bisschen positives Denken oder so, oder irgendwelche eben so Nominalisierungen, so abstrakte Konzepte, sondern NLP ist knallhart, sagt, okay, du stehst hier, du möchtest dorthin, dann machst du 1, 2, 3, 4, 5 und du bist dort. Und klar, dann gibt es manche, die die fünf Schritte nicht machen und dann eben nicht erfolgreich sind, aber grundsätzlich hast du so wirklich diese Möglichkeiten. Für Meisterschaft, das muss man auch dazu sagen, muss man natürlich dann über die fünf Schritte hinwegschauen. Da muss man dann natürlich auch die Regeln brechen. Aber so als ersten Schritt ist es unglaublich wertvoll. Ja, wenn dich das interessiert, kannst du einfach mal Marian Zeffra NLP googeln oder einfach den Link in den Show verwenden. Da kommst du direkt äh, zu meinen Ausbildungen, zur Praktischen ausbildung und anderen äh, Ausbildungen, die ich anbiete. Das Ganze ist wie gesagt online, das heißt, da gibt es keine Ausreden, ne, dass du das nicht kannst. Äh, wir werden da viel üben und uns auch äh, bewegen. Also, es ist ein sehr, ähm, wie sagt mal, brain-friendly, sagt man heutzutage, oder gehirngerecht, äh, gehirngerechter Untergr äh, Unterricht. Und in diesem Sinne, wenn ich dich so neugierig gemacht habe, freue ich mich, wenn du da dabei bist. Und wenn du da buchst, dann doch sag doch gerne das beim Onboarding. Ja, Ich mache das Onboarding selber mit den Leuten. Und wenn du da einer der bist, die über diesen Podcast jetzt auf das gekommen sind, dann sag mir das doch gerne. Ich habe gerne Gesichter zu den Menschen, die, da, die mir da zuhören. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch direkt diesen Podcast oder noch besser empfehle ihn Freunden, Diskutiere mit ihnen, damit du auf einer viel tieferen Ebene lernst. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann schau doch auf meinem persönlichen Telegram-Kanal t.me slash Selbstbeeinflussung vorbei. Dort findest du auch die Community und vieles mehr. Wenn du noch tiefer in die exzellente Kommunikation einsteigen möchtest, dann schau auf unsere Webseite landziedel.com vorbei. Es ist auch alles in den Shownotes verlinkt. In diesem Sinne wünsche ich dir noch viele magische Begegnungen. Mit dem Wort. In der nächsten Folge geht es darum, wie ich mit NLP Schokoladensucht überwunden habe. Ihr habt euch gewünscht mehr persönliche Stories von mir und wie ich das Ganze nutze und anwende. Und deswegen ist die nächste Folge voll von persönlichen Stories von mir. In diesem Sinne, am besten gleich abonnieren und dabei bleiben. Bis dann. Ciao dir.